0: Hoy vamos a por el tema 25 de Derecho Administrativo. Es un tema denso, extenso y nuevo de la convocatoria anterior de 2021. Vamos a hablar de la protección de datos personales en la Ley Orgánica 3 2018 de 5 de diciembre y en el Reglamento de la Europea 2016-679. A modo de introducción, decir que la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución Española. De esta manera, nuestra Constitución fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales cuando dispuso que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Se hacía así eco de los trabajos desarrollados desde finales de la década de 1960 con el Consejo de Europa y de las pocas disposiciones legales adoptadas en países de nuestro entorno. El Tribunal Constitucional señaló en su sentencia 94 1998 de 4 de mayo que nos encontramos ante un derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados. De esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención. Por su parte, la sentencia 292-2000 de 30 de noviembre lo considera como un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de estos datos proporcionar a un tercero, o sea, el estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus orígenes mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5-1992 de 29 de octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos personales, conocida como LORTAD. La Ley Orgánica 5/1992 fue reemplazada por la Ley Orgánica 15 1999 de 5 de diciembre de protección de datos personales a fin de, transp de transponer a nuestro derecho la directiva 95 46 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. Esta ley orgánica supuso un segundo hito en la evolución de la regulación del derecho fundamental a la protección de datos en España y se complementó con una cada vez más abundante jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por otra parte, también se recoge en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Anteriormente, a nivel europeo, se había adoptado la Directiva 95-46-CE, citada, cuyo objeto era procurar que la garantía del derecho a la protección de datos personales no supusiese un obstáculo a la libre circulación de los datos en el seno de la Unión, estableciendo así un espacio común de garantía del derecho que al propio tiempo asegurarse que en caso de transferencia internacional de los datos, su tratamiento en el país de destino estuviese protegido por salvaguardas adecuadas a las previstas en la propia directiva. En los últimos años de la pasada década se intensificaron los impulsos tendentes a lograr una regulación más uniforme del derecho fundamental a la protección de datos en el marco de una sociedad cada vez más globalizada el último hito en esta evolución tuvo lugar con la adopción del reglamento UE 2016 679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95 46 barra CE, Reglamento General de Protección de Datos, así como de la Directiva UE 2016-680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos. Por por la que se deroga la decisión marco 2008 977 hi high del consejo internet por otra parte se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida personal como colectiva una gran parte de nuestra actividad profesional económica y privada se desarrolla en la red y adquiere una importancia fundamental tanto para la comunicación humana como para el desarrollo de nuestra vida en sociedad ya en los años 90 y conscientes del impacto que iba a producir internet en nuestras vidas los pioneros de la red propusieron el elaborar una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en internet. Hoy identificamos con bastante claridad los riesgos y oportunidades que el mundo de las redes ofrece a la ciudadanía. Corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en internet, promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital. La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro, tanto a nivel social como económico. En este contexto, países de nuestro entorno ya han aprobado normativa que refuerza los derechos digitales de la ciudadanía. Los constituyentes de 1978 ya intuyeron el enorme impacto que los avances tecnológicos provocarían en nuestra sociedad y en particular en el disfrute de los derechos fundamentales. Una deseable futura reforma de la Constitución debería incluir entre sus prioridades la actualización de la Constitución a la era digital y específicamente elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Pero en tanto no se acometa este reto, el legislador debe abordar el reconocimiento de un sistema de garantía de los derechos digitales que inequívocamente encuentra su anclaje en el mandato impuesto por el apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución Española y que en algunos casos ya han sido perfilados por la jurisprudencia ordinaria constitucional y europea. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, la LOPDGDD, entró en vigor el 6 de diciembre de 2018 sustituyendo a la antigua Ley Orgánica 15-1999 de Protección de datos de carácter personal. El objetivo de la LOPDGDD, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, es adaptar la legislación española a la normativa europea, definida por el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, vigente desde el 25 de mayo de 2018. Además, pretende garantizar el respeto a los derechos digitales indicados en el artículo 18.4 de la Constitución. Por tanto, la protección de datos se ejercerá en base a lo establecido en esta ley orgánica y a lo dispuesto en el reglamento UE 2016-679. La LOP DGDD consta de, 20, de 97 artículos estructurados en 10 títulos, 22 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 16 disposiciones finales. El título primero relativo a las disposiciones generales. Comienza regulando el objeto de la ley orgánica, que es, en primer lugar, la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento UE 2016-679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos. A su vez, establece que el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales amparado por el artículo 18.4 de la Constitución se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento UE 2016-679 y en esta ley orgánica. Las comunidades autónomas ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecución del derecho fundamental a la protección de datos personales en su ámbito de actividad y a las autoridades autonómicas de protección de datos que se creen les corresponde contribuir a garantizar este derecho fundamental de la ciudadanía. En segundo lugar, es también objeto de la ley garantizar los derechos digitales de la ciudadanía al amparo de lo dispuesto en el artículo. Artículo 18.4 de la Constitución destaca la novedosa regulación de los datos referidos a las personas fallecidas, pues tras excluir del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento, se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso, con sujeción a las instrucciones del fallecido. También excluye del ámbito de aplicación los tratamientos que se rijan por específicas en referencia, entre otras, a la normativa que transponga la citada directiva UE 2016-680, previéndose en la disposición transitoria cuarta la aplicación a estos tratamientos de la Ley Orgánica 15-1999, de 13 de diciembre, hasta que se apruebe la citada normativa. En el título 2, Principios de Protección de Datos, se establece que a efectos del reglamento UE 2016-679 no serán imputables al responsable del tratamiento siempre que éste haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación la inexactitud de los datos obtenidos directamente del afectado cuando hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado, hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca al responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlo recibido de otro responsable en virtud del ejercicio, por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del reglamento ue 2016 679 y lo previsto en esta ley orgánica fuesen obtenidos de un registro público por el responsable bien estos cuatro puntos también se recoge expresamente el deber de confidencialidad, el tratamiento de datos amparado por la ley, las categorías especiales de datos y el tratamiento de datos de naturaleza penal. Se alude específicamente al consentimiento, que ha de proceder de una declaración o de una clara acción afirmativa del afectado, excluyendo lo que se conocía como consentimiento tácito. Se indica que el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que se otorga para todas ellas y se mantiene en 14 años la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento. Se regulan asimismo las posibles habilitaciones legales para el tratamiento fundadas en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable en los términos previstos en el Reglamento UE 2016 679 cuando así lo prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo, así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Este es el caso, por ejemplo, de las bases de datos reguladas por la ley y gestionadas por autoridades públicas que responden a objetivos específicos de control de riesgos y solvencia, supervisión e inspección del tipo de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, regulada por la Ley 44-2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero o de los datos, documentos e informaciones de carácter reservado que obren en poder de la Dirección General de Seguros y Fondos de de conformidad con lo previsto en la ley 20 2015 de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Se podrán igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras cuando ello derive del ejercicio de potestades públicas o del cumplimiento de una obligación legal y sólo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable en los términos previstos en el reglamento europeo cuando derive de una competencia atribuida por la ley y se mantiene la prohibición de consentir tratamientos con la finalidad principal de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos lo que no impide que los mismos puedan ser objeto de tratamiento en los demás supuestos previstos en el reglamento ue 2016-679. Así, por ejemplo, la prestación del consentimiento no dará cobertura a la creación de listas negras de sindicalistas, si bien los datos de afiliación sindical podrán ser tratados por el empresario para hacer posible el ejercicio de los derechos de los trabajadores al amparo del artículo 9.2b del reglamento UE-216-679 o por los propios sindicatos en los términos del artículo 9.2d de la misma norma europea. También en relación con el tratamiento de categorías especiales de datos, el artículo 9.2 consagra el principio de reserva de ley para su habilitación en los supuestos previstos en el reglamento UE 2016-679. Dicha revisión no solo alcanza las disposiciones que pudieran adoptarse en el futuro, sino que permite dejar a salvo las distintas habilitaciones legales actualmente existentes, tal y como se indica específicamente respecto de la legislación sanitaria y aseguradora. En la disposición adicional séptima. El Reglamento General de Protección de Datos no afecta a dichas habilitaciones que siguen plenamente vigentes, permitiendo incluso llevar a cabo una interpretación extensiva de las mismas como sucede en particular en cuanto al alcance del consentimiento del afectado o el uso de sus datos sin consentimiento en el ámbito de la investigación biomédica. A tal efecto, el apartado 2 de la disposición adicional séptima introduce una serie de previsiones encaminadas a garantizar el adecuado desarrollo de la investigación en materia de salud, en particular biomédica, ponderando los indudables beneficios que la misma aporta a la sociedad con las debidas garantías del derecho fundamental a la protección de datos. El título tercero dedicado a los derechos de las personas adapta al derecho español el principio de transparencia en el tratamiento del reglamento europeo, que regula el derecho de los afectados a ser informados acerca del tratamiento y recoge la denominada información por causa ya que generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos, tales como las cookies, facilitando al afectado la información básica, si bien indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. Se hace uso en este título de la habilitación permitida por el considerado 8 del Reglamento UE 2016-679 para complementar su régimen, garantizando la adecuada estructura sistemática del texto. A continuación, la Ley Orgánica contempla los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad. En el título cuarto se recogen disposiciones aplicables a tratamientos concretos, incorporando una serie de supuestos que en ningún caso deben considerarse exhaustiva de todos los tratamientos lícitos. Dentro de ellos cabe apreciar en primer lugar aquellos respecto de los que el legislador establece una presunción y uristantum de prevalencia del interés legítimo del responsable cuando se lleven a cabo con una serie de requisitos, lo que no excluye la licitud de este tipo de tratamientos cuando no se cumplen estrictamente las condiciones previstas en el texto, si bien en este caso el responsable deberá llevar a cabo la ponderación legalmente exigible al no presumirse la prevalencia de su interés legítimo legítimo. Junto a estos supuestos se recogen otros, tales como la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas en que la licitud del tratamiento proviene de la existencia de un interés público en los términos establecidos en el artículo 6.1e del reglamento UE 2016-679. Finalmente se hace referencia en este título a la licitud de otros tratamientos regulados en el capítulo 9 del reglamento, como los relacionados con la función estadística o con fines de archivo de interés general. En todo caso, el hecho de que el legislador se refiera a la licitud de los tratamientos no enerva la obligación de los responsables de adoptar todas las medidas de responsabilidad activa establecidas en el capítulo cuarto del reglamento europeo y en el título quinto de esta ley orgánica. El título quinto se refiere al responsable y al encargado del tratamiento. Es preciso tener en cuenta que la mayor novedad que presenta el reglamento 2016-679 es la evolución de un modelo basado fundamentalmente en el control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de responsabilidad activa, lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos personales para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan. Con el fin de aclarar estas novedades, la ley orgánica mantiene la misma denominación del capítulo cuarto del reglamento, dividiendo el articulado en cuatro capítulos dedicados respectivamente a las medidas generales de responsabilidad activa al régimen del encargado del tratamiento, a la figura del delegado de protección de datos y a los mecanismos de autorregulación y certificación. La figura del delegado de protección de datos adquiere una destacada importancia en el reglamento UE 2016 -679 y así los coge la ley orgánica que parte del principio de que puede tener un carácter obligatorio o voluntario estar o no integrado en la organización del responsable o encargado y ser tanto una persona física como una persona jurídica. La designación del delegado de protección de datos ha de comunicarse a la autoridad de protección de datos competente. La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá una relación pública y actualizada de los delegados de protección de datos accesible por cualquier persona. Los conocimientos en la materia se podrán acreditar mediante esquemas de certificación. Asimismo, no podrá ser removido salvo en los supuestos de dolo o negligencia grave. Es de destacar que el delegado de protección de datos permite configurar un medio para la resolución amistosa de reclamaciones, pues el interesado podrá reproducir ante él la reclamación que no sea atendida por el responsable o encargado del tratamiento. El título sexto, relativo a las transferencias internacionales de datos, procede a la adaptación de lo previsto en el reglamento UE 2016-679, a partir de ahora reglamento, y se refiere a las especialidades relacionadas con los procedimientos a través de los cuales las autoridades de protección de datos pueden aprobar modelos contractuales o normas corporativas vinculantes, supuestos de autorización de una determinada transferencia o información previa. El título séptimo se dedica a las autoridades de protección de datos, que si Siguiendo el mandato del reglamento se han de establecer por ley nacional manteniendo el esquema que se venía recogiendo esos antecedentes normativos. La ley orgánica regula el régimen de la Agencia Española de Protección de Datos y refleja la existencia de las autoridades autonómicas de protección de datos y la necesaria cooperación entre las autoridades de control. La Agencia Española de Protección de Datos se configura como una autoridad administrativa independiente con arreglo a la ley 40 2015 de 1 de octubre del régimen jurídico. Del sector público que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Justicia. El título 8 regula el procedimiento en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. El reglamento establece un sistema novedoso y complejo, evolucionando hacia un modelo de ventanilla única en el que existe una autoridad de control principal y otras autoridades interesadas. También se establece un procedimiento de cooperación entre autoridades de los Estados miembros y, en caso de discrepancia, se prevé la decisión vinculante del Comité Europeo de Protección de Datos. En consecuencia, con carácter previo a la tramitación de cualquier procedimiento, será preciso determinar si el tratamiento tiene o no carácter transfronterizo y, en caso de tenerlo, qué autoridad de protección de datos ha de considerarse principal. La regulación se limita a delimitar el régimen jurídico, la iniciación de los procedimientos, siendo posible que la Agencia Española de Protección de Datos remita la reclamación al delegado de protección de datos o a los órganos o entidades que tengan a su cargo la resolución extrajudicial de conflictos conforme a lo establecido en un código de conducta, la inadmisión de las reclamaciones, las actuaciones previas de investigación, las medidas provisionales entre las que destaca la orden de bloqueo de los datos y el plazo de tramitación de los procedimientos y en su caso su suspensión. Las especialidades del procedimiento se remiten al desarrollo reglamentario. El título 9, que contempla el régimen sancionador, parte de que el reglamento establece un sistema de sanciones o actuaciones correctivas que permite un amplio margen de apreciación. En este marco, la ley orgánica procede a describir las conductas típicas, estableciendo la distinción entre infracciones muy graves, graves y leves, tomando en consideración la diferenciación que el Reglamento General de Protección de Datos establece al fijar la cuantía de las sanciones. La categorización de las infracciones se introduce a los son los efectos de determinar los plazos de prescripción, teniendo la descripción de las conductas típicas como único objeto la enumeración de manera ejemplificativa de algunos de los actos sancionables que deben entenderse incluidos dentro de los tipos generales establecidos en la norma europea. La ley orgánica regula los supuestos de interrupción de la prescripción partiendo de la exigencia constitucional del conocimiento de los hechos que se imputan a la persona, pero teniendo en cuenta la problemática derivada de los procedimientos establecidos en el reglamento europeo, en función de si el procedimiento se tramita exclusivamente por la Agencia Española de Protección de Datos o si se acude al procedimiento coordinado del artículo sesenta del Reglamento General de Protección de Datos. El reglamento establece amplios márgenes para la determinación de la cuantía de las sanciones. La ley orgánica aprovecha la cláusula residual del artículo 83.2 de la norma europea referida a los factores relevantes o atenuantes para aclarar que, es, que entre los elementos a tener en cuenta podrán incluirse los que ya aparecían en el artículo 45.4 y 5 de la ley orgánica 15 1999 que son conocidos por los operadores jurídicos. Finalmente, el título de de esta ley acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos, conforme al mandato establecido en la Constitución. En particular, son objeto de regulación los derechos y libertades predicables al entorno de Internet, como la neutralidad de la red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y educación digital, así como los derechos al olvido, a la portabilidad o al testamento digital. Ocupa un lugar relevante el reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el marco del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y la protección de los menores en Internet. Finalmente, resulta destacable la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la aclaración de informaciones en medios de comunicación digitales. Y ahora sí, hecha esta introducción, vamos al primer punto, que es la protección de datos personales en la Ley Orgánica 3-2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. que como hemos dicho consta de 97 artículos estructurados en 10 títulos 22 6 1 16 aditrans de fi 22 6 1 16 22 6 1 16 aditrans de fi 97 artículos 10 títulos 22 6 1 16 aditrans de fi l o p d g d d
1: Bien, vamos al, al artículo 1, objeto de la ley. Adaptar el ordenamiento jurídico español al reglamento UE 2016 barra 679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y completar sus disposiciones garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme el artículo 18.4 de la Constitución Ámbito de aplicación Artículo 2 se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. No será de aplicación a los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, a los tratamientos de datos de personas fallecidas, a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el reglamento por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del registro civil, los registros de la propiedad y los mercantiles. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la oficina judicial, se regirán por lo dispuesto en el reglamento y la presente ley orgánica, reglamento UE 216-679 siempre, sin perjuicio de las disposiciones de la ley orgánica 6-1985 de 1 de julio del Poder Judicial, que les sean aplicables. Datos de las personas fallecidas. Artículo 3. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y en su caso su rectificación o supresión. Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante ni solicitar su rectificación o supresión cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán solicitar con arreglo a las instrucciones recibidas el acceso a los datos personales de éste y en su caso su rectificación o supresión. Mediante Real Decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. Fallecimiento de menores. Estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o en el marco de sus competencias por el Ministerio Fiscal que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse además de por quienes señalan el párrafo anterior por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. Exactitud de los datos. Artículo 4. Los datos serán exactos y, si fuera necesario, actualizados. No será imputable al responsable del tratamiento, siempre que éste haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales con respecto a los fines para los que tratan cuando los datos inexactos... <coughs> Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento estableciera la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlo recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad o fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. Deber de, confi de confidencialidad, artículo 5. Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad. La obligación general será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. Las obligaciones establecidas mantendrán aún cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. Artículo 6. Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se para todas ellas. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual. Consentimiento de los menores de edad. Artículo 7. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria, potestad o tutela para la celebración del acto o negocio público en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. El tratamiento de los datos de los menores de 14 años fundado en el consentimiento solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. Mayor de 14 años, propio consentimiento del menor. Menor de 14 años, propio consentimiento del menor si consta el del titular de la patria potestad o tutela tratamiento de datos de naturaleza penal artículo 10 el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales así como procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas para fines distintos de los de prevención investigación detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de derecho de la unión en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal el registro completo de los datos refer referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del sistema de registros administrativos de apoyo a la administración de justicia. Los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información fácil facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones transparencia e información del afecta al afectado artículo 11 cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información facilitando al afectado la información básica e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información la información básica deberá contener al menos la identidad del responsable del tratamiento y de su representante en su caso, la finalidad del tratamiento y la posibilidad de ejercer los derechos establecidos. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo sí esta circunstancia. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información, facilitando a aquel la información básica, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también las categorías de datos objeto de tratamiento y las fuentes de las que procedieran los datos. Disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos. Artículo 12. Los derechos podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. El encargado podrá tramitar por cuenta del responsable las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos, si así se estableciere en el contacto o acto jurídico que les vincule. La prueba del cumplimiento del deber del responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 14 años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes del ejercicio de estos derechos. Derecho de acceso. Artículo 13. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice de modo permanente el acceso a su totalidad. A tales efectos la comunicación por el responsable al afectado de modo en que éste podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. A los efectos establecidos se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva por lo que dicho afectado asumirá el exceso, de costes por su eh, el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. Derecho de rectificación, artículo 14. Al ejercer el derecho de rectificación, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. Derecho de supresión. Artículo 15. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. Derecho a la limitación del tratamiento. Artículo 16. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable. Derecho a la portabilidad. Artículo 17. Derecho de oposición. Artículo 18 Tratamiento de datos de contacto de empresarios individuales y de profesionales liberales. Artículo 19. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado el tratamiento de los datos de contacto y, en su caso, los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos. Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional o que la finalidad de el tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas, corresponsables del tratamiento de los datos. Tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores. Sistemas de información crediticia. Artículo 20. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos. Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes. Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas con indicación de aquellos en los que participe. Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria financiera o de crédito. Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario. Que en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato o éste no llegara a celebrarse como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta. Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. Artículo 21. Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen cuando proceda la continuidad en la prestación de los servicios. Tratamientos con fines de videovigilancia. Artículo 22. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes. Así como de sus instalaciones, solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicas o de infraestructuras vinculadas al transporte sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser, ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas desde que tuviera conocimiento la existencia de la grabación. Datos suprimidos en el plazo máximo de un mes. Debe, eh, deber de, de información. El deber de información se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible, identificando al menos la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de Internet a esta información. <coughs> En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los afectados la información a la que se refiere el citado reglamento. Se considera excluido el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio. Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las imágenes. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las FCS y los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, se regirá por la legislación de transposición de la Directiva UE 2016-680 cuando el tratamiento tenga fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Sistemas de exclusión publicitaria. Artículo 23. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas. A tal efecto podrán crearse sistemas de información generales o sectoriales en los que solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas también podrán incluir servicios de preferencia mediante los cuales los afectados limiten la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas. Las entidades responsables de los sistemas de exclusión publicitaria comunicarán a la autoridad de control competente su creación, su carácter general o sectorial así como el modo en que los afectados pueden incorporarse a los mismos y en su caso hacer valer sus preferencias. La autoridad de control competente hará pública en su sede electrónica una relación de los sistemas de esta naturaleza que le fueran comunicados incorporando la información mencionada en el párrafo anterior. A Efecto, la autoridad de control competente a la que se haya comunicado la creación del sistema lo pondrá en conocimiento de las restantes autoridades de control para su publicación por todas ellas. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean tratados para la remisión de comunicaciones comerciales, este deberá informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes, pudiendo remitirse a la información publicada por la autoridad de control competente. Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado oposición o negativa al mismo. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación anterior, será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente. No será necesario realizar la consulta a la que se refiere el párrafo anterior cuando el afectado hubiera prestado, conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica, su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla. Sistemas de información de denuncias internas. Artículo 24. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información. El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará limitado exclusivamente a quienes, incardinado o no en el seno de la entidad, desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento, o a los encargados del tratamiento que eventualmente se designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por otras personas o incluso su comunicación a terceros cuando resulte necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos judiciales que en su caso procedan sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de ilícito penal o administrativo, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con funciones de gestión y control de recursos humanos. Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la información suministrada, especialmente al de la persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la entidad en caso de que se hubiera identificado. Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. Artículo 27. El tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones, que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento. Artículo 28. Los responsables y encargados determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. Registro de las actividades de tratamiento. Artículo 31. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de actividades de tratamiento. El registro que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos, deberán, como comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro. Los sujetos enumerados en esta ley orgánica harán público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará la información establecida. Bloqueo de los datos. Artículo 32. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas para pedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal <coughs> o las administraciones públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y sólo por el plazo de prescripción de las mismas. Transcurrido ese plazo, deberá procederse a la destrucción de los datos. Los datos no bloqueados, los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en el apartado anterior. Cuando para el cumplimiento de esta obligación la configuración del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información. Podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo de datos a la Agencia Española de Protección de Datos y b las autoridades autonómicas de protección de datos dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Responsable, encargado y delegado. Responsable del tratamiento, quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico, quien figurando como encargado, utilizase los datos para sus propias finalidades. Determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado. Encargado del tratamiento, artículo 33, podrá conservar debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. En el ámbito del sector público le podrán atribuir las competencias propias a un determinado órgano de la Administración General del Estado. Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local o a los organismos vinculados o dependientes. Delegado de Protección de Datos, artículo 34 y siguientes. El Delegado de Protección de Datos es una figura obligatoria solo en determinados casos. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Datos Personal de bueno, da igual. Es mucho más precisa en este sentido que el reglamento y cita todas aquellas entidades que han de contar con un delegado de protección de datos. Colegios profesionales, centros docentes, incluyendo universidades públicas y privadas, empresas de explotación de redes y destinadas a la prestación de servicios de comunicación electrónica, prestaciones de servicios de la Sociedad de la Información que elaboren perfiles de usuarios, entidades financieras, entidades de ordenación y supervisión de entidades de crédito, compañías aseguradoras, entidades reguladas por la normativa del mercado de valores, empresas dedicadas a la comercialización y distribución de energía eléctrica o gas natural, entidades dedicadas a la tutela de ficheros sobre solvencia patrimonial o datos destinados a la prevención del fraude, el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Empresas dedicadas a la realización de actividades comerciales o publicitarias que impliquen la elaboración de perfiles de usuarios. Centros sanitarios, exceptuando a aquellos profesionales del sector que ejerzan su actividad a título individual. Compañías dedicadas a la realización y emisión de informes con datos relativos a personas físicas. Operadores del sector del juego. Empresas de seguridad privada, federaciones deportivas, siempre y cuando traten información relativa a menores de edad. Será designado por responsables y encargados del tratamiento. Actúa como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las Autoridades Autonómicas de Protección de Datos. Podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias, como requisito titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos. No podrá ser removido ni sancionado por el responsable o encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto plazo máximo para comunicar la decisión adoptada de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación deberá responder en el plazo de un mes cuando el afectado presente una reclamación ante la AEPT, Agencia Española de Protección de Datos, a partir de ahora AEPT, o en su caso ante las autoridades autonómicas de protección de datos, responsables y encargados del tratamiento. Comunicarán en el plazo de 10 días a la AEPD o en su caso a las autoridades autonómicas de protección de datos las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos. Así que hemos dicho los plazos. Plazo máximo para comunicar la decisión adoptada de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación. Después, deberá responder en el plazo de un mes, cuando el afectado presente una reclamación ante la AEPT o las autoridades autonómicas de protección de datos y comunicarán en el plazo de 10 días a la AEPD eh, o, en su caso, autoridades, las designaciones, nombramientos y ceses. Dos meses para comunicar, un mes para responder y mmm, comunicar en el plazo de 10 días las designaciones, nombramientos y ceses. Códigos de conducta. Artículo 38. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, la Autoridad Autonómica Competente. La Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las Autoridades Autonómicas Competentes eh, someterán los proyectos de código al mecanismo de coherencia. El procedimiento quedará suspendido en tanto el Comité Europeo de Protección de Datos no emita el dictamen. Procedimiento suspendido en tanto que el Comité Europeo de Protección de Datos no emita el dictamen. Estamos hablando de códigos de conducta. La Agencia Española de Protección de Datos y las Autoridades Autonómicas de Protección de Datos mantendrán registros de los códigos de conducta aprobados por las mismas que estarán interconectados entre sí y coordinados con el registro gestionado por el Comité Europeo de Protección de Datos. El registro será accesible a través de medios electrónicos. Mediante real decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades del procedimiento de aprobación de los códigos de conducta. Acreditación de instituciones de certificación, Artículo 39. La acreditación de las instituciones de certificación podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, que comunicará a la AEPT y a las autoridades de protección de datos las comunidades de las comunidades autónomas las concesiones, denegaciones o revocaciones de las acreditaciones, así como su motivación. Supuestos de adopción por la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 41. La AEPT y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán adoptar cláusulas contractuales tipo para la realización de transferencias internacionales de datos que se someterán previamente al dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos. La AEPT y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán aprobar normas incorporadas normas corporativas vinculantes. El procedimiento se iniciará a instancia de una entidad situada en España y tendrá una duración máxima de nueve meses. Supuestos sometidos a autorización previa de las autoridades de protección de datos. Artículo 42. Las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de adecuación aprobada por la Comisión o que no se amparen en alguna de las garantías previstas, requerirán una previa autorización de la AEPD o, en su caso, autoridades autonómicas de protección de datos. El procedimiento tendrá una duración máxima de seis meses. Bien, vamos a ver ahora... Eh, el título 7, capítulo 1, disposiciones generales, régimen jurídico, económico, presupuestario y de personal y las funciones, artículos del 44 al 47. La Agencia Española de Protección de Datos, AEPT, título 7, capítulo 1, disposiciones generales, régimen jurídico, económico, presupuestario y de personal y funciones, artículos 44 y 47. Su función es supervisar la aplicación de esta ley orgánica y del reglamento. Asimismo, le corresponde el desempeño de las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de derecho de la Unión Europea. Autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada. Actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. Denominación oficial Agencia Española de Protección de Datos, autoridad administrativa independiente. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia. Se rige por lo dispuesto en el Reglamento UE 2016-679 la presente ley orgánica y sus disposiciones de desarrollo. Elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado con independencia en los presupuestos generales del Estado. El régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de su presupuesto será el establecido en el Estatuto de la AEPT. Elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo en el marco de los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda, respetando el límite de gasto de personal establecido en el presupuesto. Su gestión económico-financiera, sometida al control de la intervención general de la Administración del Estado sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas. Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 48. Función de la Presidencia. <coughs> Dirige, ostenta su representación y dicta sus resoluciones circulares y directrices, auxiliada por un adjunto en el que podrá delegar sus funciones. Sus actos y disposiciones dictados ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles directamente ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Estará asesorada por un Consejo Consultivo, artículo 49, compuesto por un diputado propuesto por el Congreso de los Diputados, un senador propuesto por el Senado, un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias, un experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios, un experto propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dos expertos Propuestos por las organizaciones empresariales, dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial, un representante de la AGE con experiencia en la materia, propuesto por el Ministerio de Justicia, un representante de cada comunidad autónoma que haya creado una autoridad de protección de datos en su ámbito territorial, propuesto de acuerdo con lo que establezca la respectiva comunidad autónoma, un representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados. Un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos previstos en el artículo cuarto del título quinto propuesto por el ministro de justicia. Un representante de las organizaciones que agrupan a los consejos generales superiores y colegios profesionales de ámbito estatal de las diferentes profesiones colegiadas propuesto por el ministro de justicia. Un representante de los profesionales de la seguridad de la información propuesto por la Asociación de Ámbito Estatal con mayor número de asociados. Respecto al Consejo Consultivo, sus miembros serán nombrados por orden del Ministro de Justicia. Se reúne al semestre. Sus decisiones no tendrán en ningún caso carácter vinculante. Presidencia y adjunto. Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad. No estarán sujetos a instrucción alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE. Nombramientos. Serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. El mandato de ambos tiene una duración de cinco años y puede ser renovado por otro periodo de igualdad duración. Dos meses antes de producirse la expiración del mandato o en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido este, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el BOE de la convocatoria pública de candidatos. El Gobierno, previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de presidencia y adjunto. La propuesta deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en votación pública. Por mayoría de tres quintos, si no se consigue, se procede a una segunda votación inmediatamente en la que se requiere mayoría absoluta, siempre que los votos favorables provengan de los diputados pertenecientes al menos a dos grupos parlamentarios diferentes. Ambos son nombrados por el Consejo de Ministros mediante real decreto, ambos cesarán antes de la expiración de su mandato a petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena firme por delito doloso. Ámbito y personal competente, artículo 51. La actividad de investigación se llevará a cabo por los funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos o por ajenos a ella habilitados expresamente por su presidencia. Agentes de la autoridad, los funcionarios que desarrollen actividades de investigación tendrán la consideración de, en el ejercicio de sus funciones y estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasión de dicho ejercicio, incluso después de haber cesado en él. Deber de colaboración. Artículo 52. <coughs> Las administraciones públicas, incluidas las tributarias y, la, y de la Seguridad Social y los particulares, estarán obligados a proporcionar a la AEPT los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación. En el marco de las actuaciones previas de investigación, cuando no haya podido realizar la identificación por otros medios, la AEPD podrá recabar de las administraciones públicas, incluidas las tributarias y de la seguridad social, las informaciones y datos que resulten imprescindibles con la exclusiva finalidad de lograr la identificación de los responsables de las conductas que pudieran ser constitutivas de infracción. En el supuesto de las administraciones tributarias y de la seguridad social, la información se limitará a la que resulte necesaria para poder identificar inequívocamente contra quien debe dirigirse la actuación. A tales efectos, los datos que la AEPD podrá recabar al amparo de este apartado son los siguientes. Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de telefonía fija o móvil, el número de teléfono de origen de la llamada, en caso de que el mismo se hubiese ocultado, el nombre, número de documento identificativo y dirección de la, del abonado o usuario registrado al que corresponda ese número de teléfono, la mera confirmación de que se ha realizado una llamada específica entre dos números en una determinada fecha y hora. Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de la sociedad de la información, la identificación de la dirección de protocolo de internet desde la que se hubiera llevado a cabo la conducta y la fecha y hora de su realización, si la conducta se hubiese llevado a cabo mediante correo electrónico, la identificación de la dirección de protocolo de internet desde la que se creó la cuenta de correo y la fecha y hora en que la misma fue creada, el nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o del usuario registrado al que se le hubiera asignado la dirección de protocolo de internet a la que se refieren los dos párrafos anteriores. Estos datos deberán ser cedidos previo requerimiento motivado de la Agencia Española de Protección de Datos exclusivamente en el marco de actuaciones de investigación iniciadas como consecuencia de una denuncia presentada por un afectado respecto de una conducta de una persona jurídica o respecto a la utilización de sistemas que permitan la divulgación sin restricciones de datos personales. En el resto de los supuestos, la cesión de estos datos requerirá la previa obtención de autorización judicial otorgada conforme a las normas procesales cuando resultará exigible. Quedan excluidos de lo previsto en este apartado los datos de tráfico. Alcance de la actividad de investigación, artículo 53. Quienes desarrollen la actividad de investigación podrán recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios, examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación. Cuando fuese necesario el acceso por el personal que desarrolla la actividad de investigación al domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado, será preciso contar con su consentimiento o haber obtenido la correspondiente autorización judicial. Cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales, el ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial. Planes de auditoría. Artículo 54. La Presidencia de la AEPD podrá acordar la realización de planes de auditoría preventiva referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad. A resultas de los planes de auditoría, la Presidencia de la AEPD podrá dictar las directrices generales o específicas para un concreto responsable o encargado de los tratamientos precisas para asegurar la plena adaptación del sector o responsable. En la elaboración de dichas directrices la presidencia de la agencia española de protección de datos podrá solicitar la colaboración de los organismos de supervisión de los códigos de conducta y de resolución extrajudicial de conflictos si los hubiere las directrices serán de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría potestades de regulación artículo 55 la presidencia de la agencia española de protección de datos podrá dictar disposiciones que fijen los criterios a que responderá a la actuación de esta autoridad en la aplicación de lo dispuesto en el reglamento UE 2016-679 y en la presente ley orgánica que se denominarán circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Su elaboración se sujetará al procedimiento establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos que deberá prever los informes técnicos y jurídicos que fueran necesarios y la audiencia a los interesados. Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el BOE. Autoridades Autonómicas de Protección de Datos, artículo 57. Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer las funciones y potestades establecidas de acuerdo con la normativa autonómica cuando se refieran a tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público de la correspondiente comunidad autónoma o de las entidades locales incluidas en su ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta, tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente administración autonómica o local. Tratamientos que se encuentren expresamente previstos en su caso en los respectivos estatutos de autonomía. Tratamientos contrarios al Reglamento UE 2016 679, artículo 59. Cuando la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de datos vulnera el Reglamento de de la UE podrán requerirlas a que adopten en el plazo de un mes las medidas necesarias para su cesación. Si la autoridad autonómica no atendiera en el plazo el requerimiento o las medidas adoptadas no supusiesen la cesación en el tratamiento ilícito, la Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Coordinación en caso de resolución de conflictos por el Comité Europeo de Protección de Datos, artículo 60. Se practicarán por conducto de la EPD, todas las comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos. <coughs> Y las autoridades autonómicas de protección de datos cuando éstas como autoridades principales deban solicitar del citado comité la emisión de una decisión vinculante. Las autoridades autonómicas de protección de datos que tengan la condición de autoridad interesada no principal en un procedimiento informarán a la AEPD cuando el asunto sea remitido al Comité Europeo de Protección de Datos, facilitándole la documentación e información necesarias para su tramitación. La AEPD será asistida por un representante de la autoridad autonómica interesada en su intervención ante el mencionado comité Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. Artículo 64. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del reglamento, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite que se adoptará conforme a lo establecido en el artículo 65 de esta ley orgánica. En este caso, el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante de acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación. El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses, a contar desde la fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo, se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actuaciones. Admisión a trámite de las reclamaciones. Artículo 65. Cuando se presentase ante la AEP de una reclamación, ésta deberá evaluar su admisibilidad a trámite. La Agencia Española de Protección de Datos y Inadmitirán las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción. Igualmente, la AEPD podrá inadmitir la reclamación cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia formulada por la Agencia Española de Protección de Datos, hubiera adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos y concurra alguna de las siguientes circunstancias, que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de las infracciones previstas en el artículo 74 de esta ley orgánica, que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas. Antes de resolver sobre la admisión a trámite de la reclamación, la Agencia Española de Protección de Datos podrá remitir la misma al delegado de protección de datos que hubiera, en su caso, designado el responsable o encargado del tratamiento al organismo de supervisión establecido para la aplicación de los códigos de conducta a los efectos previstos en los artículos 37 y 38.2 de esta ley orgánica. La Agencia Española de Protección de Datos podrá igualmente remitir la reclamación al responsable o encargado del tratamiento cuando no se hubiera designado un delegado de protección de datos ni estuviera adherido a mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, en cuyo caso el responsable o encargado deberá dar respuesta a la reclamación en el plazo de un mes. La decisión sobre la inadmisión o admisión a trámite, así como la que determine en su caso la remisión de la reclamación a la autoridad de control principal que se estime competente, deberá notificarse al reclamante en el plazo de tres meses. Si transcurrido ese plazo no se produjera dicha notificación, se entenderá que prosigue la tramitación de la reclamación con arreglo a lo dispuesto en este título a partir de la fecha en que se cumpliesen tres meses desde que la reclamación tuvo entrada en la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos a ver ahora el régimen sancionador, que es el título 9 de la ley. Las sanciones que establece la LOPDGDD pueden llegar a los 20 millones de euros o al 4% de la facturación total de la empresa. La cuantía de la multa dependerá de si se trata de infracciones leves, graves o muy graves. Infracciones muy graves. Artículo 72. La LOPDGDD impone las sanciones más altas en caso de infracciones muy graves en cuestión de protección de datos. Tratar datos personales vulnerando los principios y garantías básicas establecidas en el artículo 5 del RGPD. La tarde tu datos personales sin que exista licitud o sin haber obtenido consentimiento utilizar los datos con una finalidad distinta para la que fueron obtenidos manejar categorías especiales de datos sin que exista causa justificada para ello tratar datos personales relativos a condenas o infracciones penales sin que concurran las circunstancias previstas por la normativa tratar datos personales relativos a infracciones administrativas sin que concurran las circunstancias previstas por la normativa incumplir la obligación de informar al interesado sobre el tratamiento de información relativa a su persona, vulnerar el deber a la el deber de confidencialidad, exigir el pago de un canon para ejercer el derecho de acceso sin que exista una causa justificada para ello, repetidas solicitudes o adopción de medidas técnicas que supongan un gasto para el responsable. No atender las solicitudes para ejercer los derechos al sulipo. Transferir los datos personales a una organización internacional o a un destinatario de otro país sin las garantías necesarias. Incumplir las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección de datos. Incumplir la obligación de bloquear datos cuando haya sido exigido por la autoridad competente o una resolución judicial. Impedir, obstruir o dificultar a la autoridad de protección de datos competente el ejercicio de sus funciones. Modificar intencionadamente los procesos de anonima, anonimización para permitir de forma deliberada la identificación de los afectados. Infracciones graves. Artículo 73. Por su parte, estos son los supuestos que la LOPDGDD considera infracciones graves relativas a la protección de datos. Tratar datos de menores sin su consentimiento o el de sus padres tutores. No verificar la validez del consentimiento prestado por menores, impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos arsulipo. No adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la protección de datos desde el diseño y por defecto. No adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la máxima seguridad de los datos en función del riesgo de su tratamiento. Incumplir la obligación de designar un representante del responsable o encargado del tratamiento cuando estos se encuentran fuera de la Unión Europea. No atender las solicitudes efectuadas por los afectados o las autoridades competentes en protección de datos. Contratar a un encargado del tratamiento que no reúna las garantías necesarias para aplicar las debidas medidas de protección. Encargar a un tercero el tratamiento de datos y la formalización del debido contrato. Contratar a un encargado Contratar un encargado a otro encargado sin el conocimiento del responsable del tratamiento. No contar con un registro de actividades de tratamiento estando obligado a ello. No atender las solicitudes de la autoridad pertinente de protección de datos para poner a su disposición el registro de actividades. Entorpecer o dificultar las labores de las autoridades de control. Tratar datos personales sin tener en cuenta los riesgos a los que se refiere el artículo 28 de la LOPD Incumplir el encargado del tratamiento la obligación de informar al responsable sobre brechas de seguridad. Incumplir la obligación de notificar a la autoridad de protección de datos o al afectado la existencia de alguna violación de seguridad. No realizar la pertinente evaluación de impacto en los casos en que sea exigible. Incumplir la exigencia de nombrar un delegado de protección de datos cuando sea obligatorio por ley. Impedir o interferir en el correcto desempeño de las funciones del DPO. Utilizar sellos de certificación en protección de datos que no hayan sido expedidos por alguna autoridad competente. Obtener acreditación para ejercer como organismo de certificación en base a datos falsos o inexactos. Desempeñar funciones reservadas a organismos de certificación sin tener autoridad para ello. Infracciones leves, artículo 74. Son infracciones leves en materia de protección de datos las siguientes actuaciones. Incumplir las exigencias sobre transparencia o acceso a la información del interesado recogidas en la LOPDGDD y el RGPD. Exigir a los interesados un pago por acceder a la información cuya cuantía supere los costes afrontados para facilitar dicha información. No atender los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad o supresión salvo en las excepciones previstas por la ley. No cumplir con la obligación de notificar la rectificación, supresión o limitación del tratamiento de datos. Incumplir la exigencia de notificar al afectado la comunicación de sus datos a otros destinatarios. Incumplir la obligación de eliminar los datos de una persona fallecida cuando así los hayan solicitado familiares o herederos. No formalizar las obligaciones y responsabilidades relativas al tratamiento de datos personales por parte de los responsables. No poner a disposición de los afectados las obligaciones y responsabilidades a las que se refiere el punto anterior. Incumplir el encargado del tratamiento la obligación de informar al responsable sobre alguna infracción resultante de las instrucciones recibidas. Incumplir el encargado la obligación de respetar las condiciones del contrato firmado con el responsable, salvo que esté obligado a ello por ley. Disponer de un registro de tratamiento que no contiene toda la información requerida por la normativa. No comunicar a los afectados las brechas de seguridad que pudieran poner en riesgo sus datos, facilitar información inexacta a las autoridades de protección de datos, incumplir la obligación de publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos. Prescripción de las sanciones. Artículo 78. Las sanciones impuestas en aplicación del reglamento y de esta ley orgánica prescriben en los siguientes plazos. Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros prescriben en el plazo de un año. Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los dos años. Y las sanciones por importe superior a 300.000 euros prescriben a los tres años. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor. Novedades LEOPD, Garantía de los derechos digitales. Con esta ley se amplía a Internet la exigencia y aplicación de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Derecho al olvido en Internet y redes sociales. Derecho a la educación digital y protección de menores. Bono social de acceso a Internet. Informe anual. Garantía de los derechos digitales. Título 10. Derecho a la neutralidad de Internet. Artículo 80. Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios, sin discriminación por motivos técnicos o económicos. Derecho de acceso universal a Internet. Artículo 81. Todos tienen derecho a acceder a Internet, independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales. Derecho a la seguridad digital. Artículo 82. Los usuarios tienen derecho a la seguridad en las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos. Derecho a la educación digital, artículo 83. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo en particular en lo que respecta al alumnado con necesidades educativas especiales. Las administraciones educativas deberán incluir en el diseño del bloque de asignaturas de libre configuración la competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los elementos relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red. El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior. Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet. Las administraciones públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aquellos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales, materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y en particular el de protección de datos. Protección de los menores en internet. Artículo 84. Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales. La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención del Ministerio Fiscal que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley Orgánica 1 barra 1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor. Derecho de rectificación en Internet. Artículo 85. Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet. Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2 barra 1984, de 28 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos, deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original. Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales. Artículo 86. Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio. En particular procederá a la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores en este caso el aviso a la referencia a la decisión posterior derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral artículo 87 los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatuarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores. El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como en su caso la determinación de los periodos en los que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados. Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Artículo 88. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar, y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes. De los trabajadores. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirá las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas, derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Los empleadores, podrán tratar las imágenes, artículo 89, los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas respectivamente en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo y de forma expresa, clara y concisa a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes acerca de esta medida. <coughs> En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos, se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos. La utilización de sistemas similares a los referentes los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo, se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la Seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. Artículo 90. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas respectivamente en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones... Se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente, deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión. Derechos digitales en la negociación colectiva. Artículo 91. Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral. Protección de datos de los menores en Internet. Artículo 92. Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información. Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales conforme a lo, a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica. Derecho al olvido en búsquedas de internet. Artículo 93. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieran devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet. Este derecho subsistirá aún cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Artículo 94. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos a su simple solicitud los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio. Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio por él o por terceros durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes, artículo 95. Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores que transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible. Los prestadores podrán conservar sin difundirla a través de Internet copia de los contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal. Derecho al testamento digital. Artículo 96. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas. Las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante ni solicitar su modificación o eliminación cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto. El albacea testamentario, así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente para ello, también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones. En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. En caso de fallecidos, de personas con discapacidad, estas facultades podrán ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes sociales o servicios equivalentes a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de esta circunstancia en cuyo caso se estará a sus instrucciones. El responsable del servicio al que se le comunique con arreglo al párrafo anterior la solicitud de eliminación del perfil deberá proceder sin dilación a la misma. Mediante Real Decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los mandatos e instrucciones y en su caso el registro de los mismos que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3 de esta ley orgánica. Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial propio, se regirá por lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación. Bien, pues pasamos ahora al segundo punto del tema que es la protección de datos personales en el Reglamento UE 2016-679 de 27 de abril relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Bien, la, apro la aprobación del reglamento UE 2016-679 de 27 de abril, a partir de ahora, el reglamento... Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, responde a la necesidad de armonizar las diferentes regulaciones estatales en esta materia, dado que eran muy dispares y ello influía en el tratamiento de la protección de los datos personales por parte de los poderes públicos, pero sobre todo en el sector privado que venía demandando desde hace tiempo una seguridad jurídica equivalente dentro de toda la Unión. Shh. <laughs> Si bien los reglamentos europeos gozan de aplicación directa, se ha concedido a los países miembros un periodo de dos años para su aplicación debido a su complejidad. Así, si bien el Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor el 25 de mayo de 2016, el mismo será de aplicación directa a partir del 25 de mayo de 2018. A continuación, se relacionan algunas de las, de las características del régimen jurídico previsto en este reglamento, así como algunas de las principales novedades que incorpora por mismo. En cuanto al ámbito de aplicación, el RGPD se aplicará como hasta ahora a responsables o encargados de tratamiento de datos establecidos en la Unión Europea y se amplía a responsables y encargados no establecidos en la Unión Europea siempre que realicen tratamientos derivados de una oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la Unión o como consecuencia de una monitorización y seguimiento de su comportamiento. Yeah. <laughs> ello permite que el RGPD sea aplicable a empresas que hasta ahora podían estar tratando datos de personas en la Unión y, sin embargo, se regían por normativas de otras regiones o países que no siempre ofrecen el mismo nivel de protección que la normativa europea. Para que esta ampliación del ámbito de aplicación pueda hacerse efectiva, esas organizaciones deberán nombrar con carácter general un representante de la Unión Europea que actuará como punto de contacto con las autoridades de control y con los ciudadanos y que, en caso necesario, podrá ser destinatario de las acciones de supervisión que desarrollen esas autoridades. Los datos de contacto de ese representante de la Unión deberán proporcionarse a los interesados entre la información relativa a los tratamientos de sus datos personales. Esta novedad supone una garantía adicional a los ciudadanos europeos. Asimismo queda bien definido que el reglamento no será de aplicación a los datos de las personas jurídicas. También queda comprendido en esta exclusión el supuesto de que la persona jurídica contenga los de una o más personas físicas, por ejemplo, Martín y Pérez Asociados SL. Si bien hay que determinar la finalidad de los tratamientos de datos y a través de la dirección de una persona jurídica y los datos de sus socios incorporados a su denominación, se si llegará a una persona física, estaríamos hablando de tratamiento de datos personales. Por lo que respecta a la transparencia, libertad, licitud, consentimiento y categorías especiales de datos, la regulación es parecida a la que se recogía en la LOPD, si bien con algunas especialidades, destacando entre ellas las relativas al consentimiento. El RGPD pide que el consentimiento con carácter general sea libre, informado, específico e inequívoco. Para poder considerar que el consentimiento es inequívoco, el RGPD requiere que haya una declaración de los interesados o una acción positiva que indique el acuerdo del interesado. El consentimiento no puede deducirse del silencio o de la inacción de los ciudadanos. No será posible, por tanto, el consentimiento tácito o por omisión que permite la LOPD. Además, el RGPD prevé que el consentimiento haya de ser explícito en algunos casos como puede ser para autorizar el tratamiento de datos sensibles. Se trata de un requisito más estricto, ya que el consentimiento no podrá entenderse como concedido implícitamente mediante algún tipo de acción positiva. Así será preciso que la declaración o acción se refieran explícitamente al consentimiento y al tratamiento en cuestión. El RGPD establece que la edad en la que los menores pueden prestar por sí mismos su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, por ejemplo, redes sociales, es de 16 años. Sin embargo, permite rebajar esa edad y que cada Estado miembro establezca la suya propia, estableciendo el límite inferior de 13 años. En el caso de España, ese límite continúa en 14 años. Por debajo de esa edad es necesario el consentimiento de padres o tutores. Se hace un especial hincapié en que cualquier información que se deba facilitar a los interesados se haga en una forma concisa, transparente, inteligente y de fácil fácil acceso, utilizando eh, un lenguaje claro, sencillo y adaptado a los mismos. Y de forma muy especial, cuando dicha información se dirija a los niños, la LOPD solo exigía que la información se presentara de modo expreso, preciso e inequívoco. Finalmente, lo relativo a los datos especialmente protegidos, el RGPD recoge de manera expresa e individualizada dos nuevas categorías, datos genéticos y datos biométricos. El RGPD introduce nuevos derechos para los interesados, como el derecho al olvido, eh, en el que se trata de adaptar a la actual sociedad digital global el tradicional derecho de cancelación y el derecho a la portabilidad, que mejoran la capacidad de decisión y control de los ciudadanos sobre los datos personales que confían a terceros. El dicho olvido se presenta como la consecuencia del derecho que tienen los ciudadanos a solicitar y obtener de los responsables que los datos personales sean suprimidos cuando, entre otros casos, estos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, cuando se hayan retirado el consentimiento o cuando estos se hayan recogido de forma ilícita. Asimismo, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, sentencia del TJUE, Asunto Google versus España, que reconoció por primera vez el derecho al olvido recogido ahora en el RGPD, supone que el interesado pueda solicitar que se bloqueen en las listas de resultados de los buscadores los vínculos que conduzcan a información que le afecten, que resulten obsoletas, incompletas, falsas o irrelevantes y no sean de interés público, entre otros motivos. En este caso, el responsable de dicha información, además de suprimirlos de sus propios sistemas, adoptará todas las medidas razonables para informar a los terceros que estén tratando dichos datos de que deben suprimir cualquier enlace a esos datos personales o cualquier copia o réplica de los mismos. Por su parte, el derecho a la portabilidad implica que el interesado que haya proporcionado sus datos o a un responsable que los esté tratando de modo automatizado, podrá solicitar recuperar esos datos en un formato que le permita su traslado a otro responsable. Cuando ello sea técnicamente posible, el responsable deberá transferir los datos directamente al nuevo responsable designado por el interesado. Junto a los derechos mencionados en el capítulo 3, consagrado a los derechos de las personas, se regulan los siguientes. Transparencia, artículo 12. Información, artículos 13 y 14. Acceso, 15. Rectificación 16. Limitación del tratamiento, artículo 18. Y oposición, artículo 21. En lo relativo a decisiones individualizadas, artículo 22. Dos elementos de carácter general constituyen la mayor innovación del RGPD para los responsables y en su caso encargados y se proyectan sobre todas las obligaciones de las organizaciones, el principio de responsabilidad proactiva y el enfoque de riesgo, para lo cual el RGPD introduce los siguientes mecanismos, protección de datos desde el diseño y por defecto medidas de seguridad, análisis de riesgos, notificación de violaciones de seguridad de los datos, evaluación de impacto sobre la protección de datos, registro de actividades de tratamiento de datos y finalmente la figura del delegado de protección de datos. Protección de datos desde el diseño y por defecto. La protección de datos desde el diseño exige al responsable que implante desde los primeros momentos de concepción de un nuevo sistema de información las medidas y procedimientos técnicos y organizativos apropiados. Eh, para garantizar su conformidad con la normativa de protección de datos y así garantizar los derechos y libertades de las personas cuyos datos serán tratados. Igualmente se deberá garantizar que por defecto solo se traten los datos personales estrictamente imprescindibles para la finalidad o finalidades legítimas del tratamiento y que no se conserven más allá del tiempo mínimo necesario para conseguir dichas finalidades y en particular se garantizará que también por defecto los datos personales no sean accesibles a a un número indeterminado de personas. En el apartado de medidas de seguridad la novedad más llamativa es que se deja al criterio del responsable o encargado del tratamiento el establecimiento de las medidas técnicas y organizativas necesarias. Para ello se establece la obligatoriedad de llevar a cabo un análisis de riesgos de seguridad para determinar las medidas que se deben de implantar. Desaparece por tanto la clasificación obligatoria de los tres niveles de seguridad básicos, medio y alto que están vigentes en España de dejando al libre criterio del responsable la adopción de las medidas. A este respecto, la Comisión Europea se reserva la posibilidad de establecer y especificar criterios y condiciones aplicables a las medidas de seguridad. Se establece la obligatoriedad de notificar las violaciones de la seguridad de los datos personales, comúnmente conocidas como quiebras de seguridad, a la autoridad de control en un plazo máximo de 72 horas desde que se tiene conocimiento de las mismas. Asimismo, en determinados supuestos, los que entrañen una alto riesgo <coughs> Para los derechos o libertades de los interesados también se deberá notificar a estos últimos. También se introduce la obligación de llevar a cabo una evaluación de impacto relativa a la protección de datos cuando las operaciones de tratamiento entrañen riesgos específicos para los derechos y libertades de los interesados en razón de su naturaleza, alcance o fines. Si la evaluación de impacto indica que es probable que el tratamiento de datos personales de que se trate entrañe un elevado nivel de riesgo específico para los derechos y libertades de los interesados, ¿Será obligatorio consultar a la autoridad de control independiente competente en materia de protección de datos para garantizar la conformidad del mismo? Con la normativa de protección de datos y así atenuar los riesgos detectados, la autoridad de control de protección de datos también podrá determinar la obligatoriedad de que se proceda a consultarle previamente en aquellas operaciones que considere potencialmente peligrosas para la privacidad de las personas. Para ello establecerá y hará pública una lista detallando los tratamientos de datos personales sometidos a este control previo. Finalmente, también son un reflejo de la responsabilidad proactiva la obligatoriedad de documentar adecuadamente las operaciones de tratamiento de datos personales. Desaparece, por tanto, la necesidad de declaración de los ficheros de datos personales a las autoridades de control, en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos que recogía la LOPD y la regulación de la figura del delegado de protección de datos independiente cuya designación será obligatoria, entre otras organizaciones, en las administraciones públicas. Se agrava el régimen sancionador y, además, se aplica sin distinción a los responsables y encargados de tratamiento. Creación del Comité Europeo de Protección de Datos. Al comité, que actuará con plena independencia en el desempeño de sus funciones, le corresponde garantizar la aplicación coherente del RGPD, para lo cual emitirá dictámenes, directrices, recomendaciones y buenas prácticas en los términos establecidos en el RGPD. Además, le corresponde asesorar a la comisión en materia de protección de datos. Vamos a ver entonces los principios y derechos en el Reglamento UE 2016-679 de 27 de abril. Ámbito de aplicación. Antes de pasar a analizar los principios y derechos recogidos en el, en el RGPD, resulta necesario determinar su objeto y ámbito de aplicación. En cuanto a su objeto el RGPD establece que las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos protegen los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y en particular su derecho a la protección de datos personales. En el punto anterior hemos dicho que el RGPD establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos Perfecto. La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales Ámbito de aplicación material. El RGPD se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Queda excluido el tratamiento de datos personales en el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. Por parte de los Estados miembros, cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título 5 del U e. Tratado de la Unión Europea, efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención. Ámbito de aplicación territorial. El RGPD se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión independientemente de si a estos se les requiere su pago o el control de su comportamiento en la medida en que éste tenga lugar en la Unión. También resulta de aplicación al tratamiento de datos personales por parte de un responsable establecido en un lugar fuera de la Unión Europea en el que el derecho de los Estados miembros sea de aplicación en virtud del derecho internacional público. Principios en el RGPD. En los artículos 5 al 11 del RGPD se precisan los principios o reglas a los que debe ser sometido el tratamiento, recogida y el contenido de los datos personales. Principios relativos al tratamiento. Artículo 5. «En virtud de este principio, los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado, licitud, lealtad y transparencia, recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines» el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos, no se considerará incompatible con los fines iniciales, limitación de la finalidad, adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, minimización de datos, exactos y, si fuera necesario, actualizados. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan, mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. También en este caso se permite su conservación durante periodos más largos con fines de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, limitación del plazo de conservación, tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o lícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas, integridad y confidencialidad. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios relativos al tratamiento y capaz de demostrarlo. Responsabilidad proactiva. Licitud del tratamiento. Artículo 6. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interés que requieran la protección de datos personales en particular cuando el interesado sea un niño lo dispuesto en este apartado no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones el rgpd mantiene por tanto el principio ya recogido en la directiva 95 46 de que todo tratamiento de datos necesita apoyarse en una base jurídica que lo legitime recogiendo las mismas bases jurídicas que contenía la directiva y la la ley relación con la ley 15/1999 consentimiento en relación contractual intereses vitales del interesado o de otras personas <coughs> obligación legal para el responsable interés público o ejercicio de poderes públicos e intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros a los que se comunican los datos condiciones para el consentimiento artículo 7 el rgpd define el consentimiento del interesado como toda manifestación de voluntad libre específica informada e inequívoca por la que el interesado acepta ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa el tratamiento de los datos personales que le conciernen. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable debe ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. Si el consentimiento se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud del consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de, las de, de los demás asuntos. El consentimiento podrá ser revocado por el interesado, la retirada del consentimiento Consentimiento no tiene efectos retroactivos. Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la información. Artículo 8. En relación con la oferta directa de servicios de la sociedad de la información a menores, el tratamiento de los datos personales se considerará lícito si el menor que presta el consentimiento tiene como mínimo 16 años. Si fuese menor de 16 años, tal tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó. El titular de la patria potestad o tutela sobre el niño y solo en la medida en que se dio o autorizó. Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines siempre que ésta no sea inferior a 13 años. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. Artículo 9. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical y el tratamiento de datos genéticos, datos biomédicos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o a las orientaciones sexuales de una persona física. No obstante, el RGPD contempla varias excepciones. Así, será posible el tratamiento de estos datos cuando concurran diferentes circunstancias recogidas en el artículo 9, entre ellas, si el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos para fines concretos, salvo que la normativa de la Unión Europea o de los Estados miembros lo prohíba, si el tratamiento es preciso en el ámbito laboral y de la seguridad y protección social, o para la protección de intereses vitales del interesado o de terceros, si se refiere a datos que el interesado ha hecho públicos intencionadamente, si el tratamiento es necesario, Necesario por razones de un interés público esencial, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea o de los Estados miembros, para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral de trabajadores, tratamiento sanitario o social, la salud pública, fines de archivo de interés público, investigación científica o histórica o de estadística, entre otros. En cuanto al tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, artículo 10, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad solo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice la normativa de la Unión Europea o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades públicas, tratamiento que no requiere identificación, artículo 11. Si los bienes para los cuales un responsable trata datos personales no requieren o ya no requiere la identificación de un interesado por el responsable, éste no estará obligado a mantener, obtener o tratar información adicional con vistas a identificar al interesado con la única finalidad de cumplir el RGPD. Derechos del interesado en el reglamento UE 2016-679 de 27 de abril. El RGPD consagra su título tercero, artículos del 12 al 23, a la regulación de los derechos de los interesados. En el artículo 12 se establecen las obligaciones generales que deberá observar el responsable del tratamiento en el ejercicio de los derechos reconocidos al interesado. A continuación se regulan los distintos derechos. Transparencia, artículo 12. Información, artículos 13 y 14. Acceso, artículo 15. Rectificación, artículo 16. Supresión o derecho al olvido, artículo 17. Limitación del tratamiento, artículo 18. Portabilidad de datos, artículo 20. Y oposición, artículo 21. Y en lo relativo a decisiones individualizadas, artículo 22. <coughs> Finalmente, este capítulo se cierra con el artículo 23, el cual permite que a través de medidas legislativas y por las causas tasadas en dicho artículo se puedan establecer limitaciones al alcance de los derechos reconocidos a los interesados. Ahora bien, la regulación de los derechos de los interesados no se agota en dicho capítulo. Así, en el capítulo 8, artículos del 77 al 84, se pone a disposición de los interesados mecanismos de reclamación ante la autoridad de control y de tutela judicial. Contra una autoridad de control, además de reconocerles el derecho a ser indemnizados por el responsable o encargado del tratamiento por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la infracción del RGPD. Finalmente, téngase en cuenta el carácter híbrido de algunos principios y obligaciones, en la medida que los mismos constituyen a su vez obligaciones para el responsable y o encargado del tratamiento y, correlativamente, derechos para los interesados, como por ejemplo, en el caso de las notificaciones de violaciones de seguridad. Artículo 34. Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado. Artículo 12. En este artículo se recogen un conjunto de obligaciones que deberá observar el responsable del tratamiento en relación con los derechos reconocidos al interesado. En lo relativo a la información y comunicaciones dirigidas al interesado, en cumplimiento de los artículos 13 y 14, 15 a 22 y 34, se exige al responsable que adopte las medidas oportunas para garantizar que sea concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive si procede por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente, siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios. Se establece además en el apartado F de este artículo que la información que deberá facilitarse a los interesados en virtud de los artículos 13 y 14 podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en formato electrónico serán legibles mecánicamente. En lo relativo al ejercicio de los derechos que el RGPD reconoce el interesado en sus artículos 15 a 22, el responsable deberá facilitar al interesado el ejercicio de esos derechos. Cuando el interesado ejercite cualquiera de esos derechos, el responsable le facilitará la información relativa a sus actuaciones en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Este plazo podrá prorrogarse dos meses más en atención a la complejidad y número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14, así como toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34, serán a título gratuito. Ahora bien... Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá cobrar un canon o negarse a actuar respecto a la solicitud. El responsable del tratamiento soportará la cara de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado. Artículo 13. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 13 del RGPD, el responsable del tratamiento, en el momento en que se obtengan los datos personales, deberán informar al interesado de... <coughs> La identidad y datos de contacto del responsable y, en su caso, del representante. De existir esta figura de los datos de contacto del delegado de protección de datos, los fines y base jurídica del tratamiento, los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales en su caso, los intereses legítimos del responsable o de un tercero, si de conformidad con el artículo 6.1f, el tratamiento se basa en ellos. En su caso, de su intención de transferir datos personales a a un tercer país u organización internacional, la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la comisión o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado. Además de la información mencionada en el apartado 1 del artículo 13, se establece en el apartado 2 que el responsable del tratamiento facilitará al interesado en el momento en que se obtengan los datos personales la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente: el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo, la existencia del derecho a solicitar al responsable de tratamiento y el acceso a los datos personales relativos al interesado y su rectificación o supresión o la limitación de su tratamiento o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Si el tratamiento se basa en el consentimiento, su derecho a revocarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control si la comunicación de datos personales. Es un requisito legal o contractual o un requisito necesario para suscribir un contrato y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos. La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, así sobre como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. Lo previsto en este artículo no será aplicable cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de esta información. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado. Artículo 14. Asimismo, si los datos no se han obtenido del interesado, será necesario facilitarle cierta información en un determinado plazo. Esta información coincide con la información prevista en el artículo 13.1, salvo el apartado D, es decir, con la información a facilitar si los datos personales se recaban directamente del interesado, debiendo además informarle de las categorías de datos personales de que se trate. Asimismo, para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente, el responsable deberá proporcionarle la información relacionada en el subepígrafe anterior para el mismo fin, artículo 13.2, y además informarle sobre la fuente de la que procedan los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso público. El responsable del tratamiento facilitará la información anterior, dentro de un plazo razonable. <coughs> Una vez obtenidos los datos personales y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos. Si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado. Si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez. Finalmente, también se recoge al final de este artículo Aquellos supuestos en que no habrá que facilitar esta información al interesado, es decir, el interesado ya tenga la información, la comunicación resulte imposible o un esfuerzo desproporcionado en particular para el tratamiento de datos con fines de archivo en interés público, fines de investigación o fines estadísticos, etc. Derecho de acceso del interesado. Artículo 15. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, tendrá derecho de acceso a los datos personales, copia de los datos personales, objeto de tratamiento y a la siguiente información. Los fines del tratamiento, categorías de datos personales de que se traten y de las posibles comunicaciones de datos y sus destinatarios, en particular destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales. De ser posible, el plazo de conservación de los datos, de no serlo, los criterios para determinar este plazo. La existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado o a oponerse a dicho tratamiento. El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. Si se produce una transferencia internacional de datos, recibir información de las garantías adecuadas, de la existencia de decisiones automatizadas, incluyendo perfiles, la lógica aplicada y consecuencias de este tratamiento. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquiera otra eh, copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos y a menos que éste solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común. Derecho de rectificación. Artículo 16. En el ejercicio de este derecho, el interesado tendrá derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del tratamiento, la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan, teniendo en cuenta los fines del tratamiento a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. Derecho de supresión. El derecho al olvido. Artículo 17. Este derecho es una novedad introducida por el RGPD, si bien supone la evolución y adaptación del derecho de cancelación recogido en la normativa anterior. En virtud del mismo y de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 17, el interesado tendrá derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del tratamiento, la supresión de los datos personales que le conciernan cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo, en el caso de que el tratamiento se base únicamente en el consentimiento del interesado, artículo 6.1a o artículo 9.2a, cuando el interesado lo retire. El interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2. En el artículo 21 se regula el derecho de oposición, en concreto en su apartado 2, cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotecnia directa. Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente. Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8 apartado 1 consentimiento de menores en relación con los servicios de la sociedad de la información. Por su parte, se establece en el apartado 2 de este artículo que cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a estos datos personales o cualquier copia o réplica de los mismos. Son excepciones a este dere eh, derecho y no procederá por tanto la supresión de datos cuando el tratamiento sea necesario. Para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el derecho de la unión o de los datos o de los estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9 apartado 2 letras h e I, y apartado 3 con fines de archivo en interés público fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 80 apartado 1 es la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Derecho a la limitación del tratamiento. Artículo 18. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes. El interesado impugne la exactitud de los datos personales durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. El interesado se haya opuesto al tratamiento, haya ejercitado el derecho de oposición previsto en el artículo 21, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento con excepción de su conservación con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la unión o de un determinado estado miembro. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación. Yes. <laughs> Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento. Artículo 19. El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación, supresión de datos personales o limitación del tratamiento a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios si éste así lo solicita. Derecho a la portabilidad de los datos, artículo 20, junto con el derecho al olvido, es otra de las novedades más importantes en lo relativo a los derechos de los interesados introducidos por el RGPD. El mismo implica que el interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban que haya facilitado a un responsable del tratamiento en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato con arreglo al artículo 6.1b o el tratamiento se efectúe por medios automatizados el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible derecho de oposición artículo 21 el interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6 apartado 1 letras e o f. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento o que el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, es decir, convencer al cliente para el consumo, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia. En este caso, ejercido el derecho de oposición por el interesado, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, el interesado tendrá derecho por motivos relacionados con su situación particular a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público. Razo Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Artículo 22. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. No será posible el ejercicio de ese derecho si la decisión es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento. Está autorizada por el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado. Se basa en el consentimiento explícito del interesado. ...limitaciones... ...artículo 23 el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable o el encargado del tratamiento podrá limitar a través de medidas legislativas el alcance de las obligaciones y de los derechos establecidos en los artículos 12 a 22 y el artículo 34, notificación de violaciones de seguridad al interesado, así como el artículo 5, principios relativos al tratamiento, cuando tal limitación respete en lo esencial los derechos, y libertades fundamentales y sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública, la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención, otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro en particular un interés económico o financiero importante de la Unión o de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario y monetario, la sanidad pública y la seguridad social la protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales, la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas, una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada incluso ocasionalmente con el ejercicio de la autoridad pública en los casos contemplados en las letras A, a, e y G, Seguridad del Estado objetivos de interés público en la Unión o de los Estados miembros e infracciones de normas deontológicas, la protección del interesado o de los derechos y libertades de otros y la ejecución de demandas civiles. Las medidas legislativas adoptadas deberán recoger las disposiciones específicas previstas en el apartado 2 del artículo 23. Y ahora vamos a ver otros derechos, reclamación, tutela judicial e indemnización, que es el capítulo 8 del RGPD. Tal y como se ha indicado al inicio de este epígrafe, la regulación de los derechos no se agota en el capítulo 3. Así, en el capítulo 8, artículos del 74 al 84, no, artículos del 77 al 84, se recogen distintos derechos, distinguiendo entre los derechos reconocidos a los interesados en los términos que el RGPD define interesado en su artículo 4.1 y los derechos reconocidos en general a las personas. Los derechos reservados a los interesados son el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, artículo 77, al margen de otros recursos o acciones judiciales si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el RGPD. Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control, artículo 78, bien contra las decisiones jurídicamente vinculantes dictadas por esta autoridad, bien porque no dé curso a una reclamación o no sea informado en el plazo de tres meses sobre el curso o resultado de la reclamación mencionada anteriormente, reclamación del artículo 77. El derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del tratamiento, artículo 79, al margen de otros recursos o acciones judiciales, incluida la reclamación regulada en el artículo 77, cuando el interesado considere que sus derechos en virtud del RGPD han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales. Finalmente, el RGPD reconoce con carácter general a las personas el derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control anteriormente mencionado, artículo 78, y el derecho a la indemnización y responsabilidad, artículo 82. En virtud de este último derecho, toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del RGPD tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos en los términos establecidos en el artículo 82. Vamos a ver ahora cuáles son las obligaciones del responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. Se encuentran reguladas en el capítulo Cuatro, artículos del 24 al 39 del RGPD siguiendo la estructura en secciones de este capítulo se pueden distinguir cuatro categorías de obligaciones generales relativas a la seguridad de los datos personales relativas a la evaluación de impacto y consulta previa y las relativas al delegado de protección de datos Vamos a ver las obligaciones generales. Responsabilidad del responsable del tratamiento. Artículo 24. Se recoge la obligación general de que, en atención a la naturaleza, fines del tratamiento y riesgos probables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplique las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente RGPD. Estas medidas se revisarán y actualizarán cuando hayan necesario. Para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, el responsable podrá utilizar la adhesión a códigos de conducta o mecanismos de certificación que cumplan los requisitos establecidos en el RGPD. Protección de datos desde el diseño y por defecto. Artículo 25. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la pseudonimización o la minimización de datos e integrará las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del RGPD y proteger los derechos de los interesados. Gracias. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y su accesibilidad. Tales medidas garantizarán, en particular, que, por defecto, los datos personales no sean accesibles sin la intervención de la persona a un número indeterminado de personas físicas. Corresponsables del tratamiento. Artículo 26. Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento, serán considerados corresponsables del tratamiento. Los corresponsables determinarán sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el RGPD, salvo y en la medida en que sus responsabilidades respectivas se rijan por el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a ellos. Independientemente de los términos del acuerdo, los interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce el RGPD frente a y entre y en contra de cada uno de los responsables. Representantes de responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión. Artículo 27. Cuando se ha cuando de aplicación el artículo 3, apartado 2, tratamiento de datos personales de interesados que residan en la unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas la oferta de bienes o servicios o con el control de su comportamiento, el responsable o el encargado del tratamiento designará por escrito un representante en la unión. Se regulan supuestos de no aplicación. Encargado del tratamiento, artículo 28. Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, este elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del presente RGPD y garantice la protección de los derechos del interesado. El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito específica o general del responsable. En este último caso, el encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros encargados, dando así al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios. El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al derecho de la Unión o de los Estados miembros que vincule al encargado respecto del responsable. El contenido del contrato o acto jurídico se ajustará a lo establecido en el artículo 28.2 del RGPD. Tratamiento bajo la autoridad del responsable o del encargado del tratamiento. Artículo 29. El encargado del tratamiento y cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a los datos personales, solo podrán tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, a no ser que estén obligados a ello en virtud del derecho de la Unión o de los Estados miembros. Registro de las actividades de tratamiento. Cada responsable y, en su caso, su representante, llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la información información indicada en el artículo 30 del RGPD. Están exentas las empresas y organizaciones que emplean a menos de 250 trabajadores, a menos que el tratamiento que realicen pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional o incluya categorías especiales de datos o datos relativos a condenas o infracciones penales. Cooperación con la autoridad de control. Artículo 31. El responsable y el encargado del tratamiento y, en su caso, sus representantes cooperarán con la autoridad de control que lo solicite en el desempeño de sus funciones. <coughs> seguridad de los datos personales, seguridad del tratamiento, el análisis de riesgo, artículo 32. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros, la pseudonimización y el cifrado de datos personales, la capacidad de de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico. Un proceso de verificación, evaluación y y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad, se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o lícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable salvo que esté obligada a ello en virtud del derecho de la Unión o de los Estados miembros. Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control, artículo 33. En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento lo notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y de ser posible a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación. El encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable del tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento. El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la seguridad. Dicha documentación permitirá a la autoridad de control verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado. Artículo 34. Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida. La comunicación al interesado no será necesaria en los siguientes casos. El responsable del tratamiento ha adoptado medidas de protección técnicas y organizativas apropiadas y estas medidas se han aplicado a los datos personales afectados por la violación de la seguridad de los datos personales, en particular aquellas que hagan ininteligibles los datos personales para cualquier persona que no esté autorizada a acceder a ellos como el cifrado. El responsable del tratamiento ha tomado medidas ulteriores que garanticen que ya no exista la probabilidad de que se concretice el alto riesgo para los desastres y libertades del interesado suponga un esfuerzo desproporcionado en este caso se optará en su lugar por una comunicación pública o una medida semejante por la que se informe de manera igualmente efectiva a los interesados Vamos a ver ahora la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y consulta previa. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos. Artículo 35. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento en particular, si utiliza nuevas tecnologías por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará antes del tratamiento una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales. Una única evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares. El responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del delegado de protección de datos si ha sido nombrado al realizar la evaluación de impacto relativa a la protección de datos. La autoridad de control establecerá y publicará una lista de los tipos de operaciones de tratamiento que requieran una evaluación de impacto relativa a la protección de datos. La autoridad de control comunicará esas listas al Comité Europeo de Protección de Datos. La evaluación deberá incluir, como mínimo, una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de los fines del tratamiento, inclusive cuando proceda el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento, una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad, una evaluación de los riesgos para los derechos y y libertades de los interesados y las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas las garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales y a demostrar la conformidad con el presente reglamento, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas. Consulta previa. Artículo 36. El responsable consultará a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de los datos en virtud del artículo 35 muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo. Cuando la autoridad de control considere que el tratamiento previsto a que se refiere el apartado anterior podría infringir el RGPD, en particular cuando el responsable no haya identificado o mitigado suficientemente el riesgo, la autoridad de control deberá en un plazo de ocho semanas desde la solicitud de la consulta asesorar por escrito al responsable y en su caso al encargado y podrá utilizar cualquiera de sus poderes mencionados en el artículo 58, entre ellos prohibir el tratamiento. Dicho plazo podrá prorrogarse seis semanas en función de la complejidad del tratamiento previsto. La autoridad de control informará al responsable y en su caso al encargado de tal prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de consulta indicando los motivos de la dilación. Estos plazos podrán suspenderse hasta que la autoridad de control haya obtenido la información solicitada a los fines de consulta. El Delegado de Protección de Datos. Esta figura, conocida popularmente como DPO, en inglés Data Protection Officer, constituye uno de los elementos claves del RGPD y un garante del cumplimiento de la normativa de la protección de datos en las organizaciones, sin sustituir las funciones que desarrollan las autoridades de control. Así, al Delegado de Protección de Datos, que actuará de forma independiente, se le atribuyen una serie de funciones reguladas en el artículo 39, entre las que destacan informar y asesorar así como supervisar el cumplimiento del RGPD por parte del responsable o encargado. El delegado de protección de datos podrá ser interno o externo, persona física o persona jurídica especializada en esta materia. La designación de un delegado de protección de datos por el responsable y el encargado del tratamiento será obligatoria en los siguientes casos. El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se ...refiere el artículo 10... Un grupo empresarial podrá nombrar un único delegado siempre que sea fácilmente accesible desde cada establecimiento. En el caso de los organismos públicos se podrá asimismo designar un único delegado en función de su estructura organizativa y tamaño. En lo relativo a su designación, posición y funciones reguladas en los artículos 37 al 39 del RGPD, téngase en cuenta lo establecido en el siguiente epígrafe. En la medida de lo establecido en los mismos resulta de aplicación a todo delegado de protección de datos independientemente del tipo de organización pública o privada en la que desarrolle sus funciones. <coughs> El delegado de protección de datos en las administraciones públicas, tal y como se acaba de señalar. <coughs> Una de las grandes novedades que introduce el RGPD es la figura del delegado de protección de datos, siendo obligatoria su designación cuando el tratamiento de protección de datos sea llevada a cabo por una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. En función de la estructura organizativa y tamaño de la autoridad u organismo público, se podrá designar un único delegado para varias autoridades u organismos. En relación con la designación del delegado de protección de datos, el artículo 37 del RGPD establece lo siguiente. Será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y en particular a sus conocimientos especializados de la legislación y las prácticas en materia de protección de datos y a su capacidad para ejecutar las funciones contempladas en el artículo 39. El nivel de conocimientos especializados requerido se determinará en particular en función del tratamiento de datos llevado a cabo y de la protección exigida para los datos personales tratados por el responsable o el encargado del tratamiento. Podrá ser empleado por el responsable o el encargado del tratamiento, relación laboral, o desempeñar sus tareas sobre la base de un contrato de servicios. La designación será para un mandato de dos años renovables. Durante su mandato, el delegado de protección de datos solo podrá ser destituido si deja de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones. El responsable o el encargado del tratamiento publicarán el nombre y los datos del contacto del delegado de protección de datos y lo comunicarán a la autoridad de control. Los interesados podrán ponerse en contacto con el delegado de protección de datos en todo lo relativo al tratamiento de sus datos de carácter personal y al ejercicio de sus derechos. En el artículo 38 del RGPD se regula la posición del delegado de protección de datos. Así, en virtud de lo establecido en dicho artículo, el responsable o encargado del tratamiento garantizará que el delegado de protección de datos participe de forma adecuada y en su debido momento en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales. Respecto darán al delegado de protección de datos en el desempeño de sus tareas y facilitarán el personal, los locales, los equipamientos y cualesquiera otros recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. Velarán porque el delegado de protección de datos no reciba ninguna instrucción en el ejercicio de sus funciones. El delegado de protección de datos rendirá cuentas al más alto nivel jerárquico. Velarán porque cualquiera otras funciones profesionales del delegado de protección de datos sean compatibles con sus funciones en calidad de delegado de protección de datos y no den lugar a conflictos de intereses. Cabe, por tanto, que el delegado desempeñe sus funciones a tiempo parcial. Por último, en el artículo 39 se regulan las funciones mínimas del delegado de protección de datos estableciendo lo siguiente. Informar y asesorar al responsable o encargado y los empleados que realicen el tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del RGPD y de cualquier otra normativa nacional o de la Unión Europea en materia de protección de datos. Supervisar el cumplimiento de la normativa indicada. Supervisar la implementación y aplicación de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento y las auditorías correspondientes, ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación, cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto con la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento y realizar consultas en su caso sobre cualquier otro asunto. Y hasta aquí este tema 25 sobre la protección de datos.